0: Svensk Studentradio. Radio
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. God morgon Sundsvall och hjärtligt välkomna till den här årets första sändning hos oss här på Radio Svallet. Vill jag mig med mig här idag? Vill jag mig fan i läget? Nej men det är jättebra med mig. Jag, jag är pigg och glad. Vad härligt, att höra. Vad härligt här, att höra. En lördag morgon. Ja, det var ju nära att du inte kom hit. Alls idag kände det som när jag var på att vänta in dig. Ja, nej men jag sov kanske lite för bra och men... vaknade lite för sent. Men det gick ju bra ändå. Det kan vi inte klandra någon för. Vi har också med oss Hanna Kålsson via länk direkt ifrån. Hej Hanna, bort är du ifrån? Eller bort är du? Ja,
0: direkt från Möndal. Woho! Ja, vad fint att se Sundsvall där i, I snö va?
1: Ja, det är supersnudigt. Bakom här.
0: Gunnar där i
1: här, här bakom. Ja, det är ruskigt, snyigt och grant och kallt här. Uh, hörni, har ni haft en bra... Vi, vi ska inleda lite lätt här. Hur har ledigheten varit? Har ni haft en bra jul, nyår och allt sånt där? Viljan på inleda?
2: Jo, men jag har haft det jättebra. Jag var hemma på Åland typ. i det, en och en halv vecka kanske och det var skönt. det
0: mm.
2: kan i karantären en vecka och sen fick man gå runt på stan en halv vecka. Så
1: det var ju det var trevligt att träffa lite kompisar och träffa familj och, och sånt. Just. Det här kanske är en jätteoinformerad fråga ifrån mig, men har ni snö på Åland? Blir det snö? Det blir väl lite snö, men inte som i Sundsvall, mm. om vi säger så. Mm. Mm. Utan det är ju mest slask och
2: eh,
1: jävligt på det sättet. Jag förstår. Hanna, jul, nyår, hur har det varit och har ni snö? Eh,
0: jul, nyår, det har man, ja jo, men det har varit bra. Överlevt det eh, Snön kom i förrgår Så det är jätteviktigt snö här också
1: Okej, okay. är det slaskigt mm. eller det kallt?
0: Jag ska åka pulka idag
1: Åh oh, fy fan, vad Jävlar, vad roligt Ja
0: Ja, så det rekommenderar jag er också om ni inte har något för det.
1: Det får bli, mitt, det får bli typ mitt första nyårslöfte som jag eh, sätter min tilltro till helt enkelt. Att jag ska åka pulka medan vi fortfarande har snö. Eh, hörrni, vi ska, jag, jag ska bara säga att mitt jul och nyår har också varit fantastiskt. Jag var hemma i Östersund och där var det snöigt redan från ruta ett. Så eh, overall en jävla toppen, toppen, ledighet skulle jag vilja säga nu. vi ska prata lite grann om vad vi ser fram emot under år 2020 och inte nödvändigtvis hur det kopplar till till exempel alla ser väl fram emot vaccinet vid det här laget, tänker jag mig i alla fall. Men det det är inte så pass övergripande grejer som som vi ska... som vi ska köra på idag utan det är främst underhållning, alltså nya medier och sådär som vi ser medie, ny media som vi ser fram emot helt enkelt så vi ska ta och köra det alldeles alldeles strax men vi tar och inleder med en låt idag, en låt som jag faktiskt inte har hört jag tror att den här är helt ny det är Ida Stake featuring Pelle Håkman och låten heter Fritt fall Det här var Ida Stake featuring Pelle Håkman och låten heter Fritt fall. Jag har ingen info om dem här framför mig just nu, men det var ju en jävla trevlig låt det där som jag aldrig har hört. Skitbra, så alltså, låter som låter som Vad var det du och jag satt här och pratade om William? Det låter lite som Mando Diao post, alltså när de, när de slutade vara rock and roll. Ja, men så här tråkiga Mando Diao. Vad? Han var du att säga till om det är tråkiga Mando Diao?
0: Alltså jag håller ju med om att Mandodiao blev tråkiga utan rock'n'rollen, utan Gustav Norén. Men mm. jag tycker väl inte att den här låten var tråkig. Den tycker jag är bra.
2: Soundet. G- givetvis. Alltså, låten som spelades nu var jättebra men Jag menar bara att det blev, Mando Diao blev väldigt tråkiga och i, i mitt tycke dåliga efter
1: Norén. Vi kan ju enas om ja, det.
0: Att de, det, det med om. Vi, vi det kan det väl enas
1: med. om att de blev annorlunda i alla fall. Det mm. blev de. Men,
0: Nej, det kan vi enas om.
1: Okej då, okej då. Du du får den. Du får den lilla poängen helt enkelt. Men vi ska ju ju fortsätta prata om musik nu. Vi ska prata lite grann om musik som liksom kanske har påverkat oss så pass mycket under 2020, jag ska ta och rätta mig förresten, jag sa förut att det var år 2020, det är det ju inte, det är ju 2021 nu, det är ju nytt år ny ny radio, ny musik allt roligt som medföljer ett årsskifte så vi ska ta och prata lite grann om vilka släpp som vi ser fram emot under 2021 från band som vi tycker om, men också prata, ja jag kommer att twista till det lite grann, det kommer ni att höra är det någon som vill börja där? Hanna du brukar ha häftiga åsikter vad gäller eller musik. Vill du eh, prata om något som du ser fram emot?
0: Ja, alltså jag vet, eh, Jag vet att Glasvegas ska släppa ett album. Just det. Eh, I år. De har ju släppt några album sedan eh, debuten 2008 eller 9 eller 2009. Eh, men ingen har riktigt nått upp till den första tycker jag. Mm. Vad, vad tycker ni? Eller har ni en relation till Las Vegas?
1: Vilja, du?
2: Alltså jag har väldigt, väldigt dålig koll på dem, om jag ska vara helt ärlig. Jag har lyssnat väldigt lite, så jag, jag kan inte... Det jag har lyssnat på tycker jag är bra, men
1: sen så har jag inte lyssnat tillräckligt mycket för att kunna säga att jag tycker att de är bra. Mm. Lite så. Mm. Vad heter den där vinter- eller djurplattan som de släppte? Vad heter den?
0: Ja, EPN. Snowflake fell and It felt like a kiss. Den har
1: jag lyssnat på, den tycker jag är bra.
0: Den är otroligt bra.
1: Ja, så jag, menar, man ser, jag ser väl, ja, jag väl alltså, visste ju att de skulle släppa. För jag vet att de har släppt någon singel här om månaderna va?
0: Jag har Keep Me In Space. hur oh, var den? Den är, den är skitbra. Ja. Den låter typ som det gamla. Vad så. roligt.
1: Vad roligt. Ja. Då ser du med andra ord. Då är du positivt inställd till det stundande skivsläppet från skottarna i Glasvegas.
0: Ja. Och så hoppas jag så mycket att man ska få gå på konsert. Kanske. Kanske i december. Kanske mm. om ett år typ. Så att man får se dem. De älskar Sverige också och spelar i Sverige.
1: Jag tror att vi alla ser fram emot något slags förändring vid det här laget. bara Så att man kan, ja, men så att man kan ut, och, ut och kika på band och sådär där. William, vad ser du fram emot under 2021? Alltså, jag, det
2: jag tycker att det är bra i 2021 det är att Jakob Hellman släppte sitt eh, längtade andra album. exakt som jag har lyssnat. Det släpptes igår, tror jag. Och jag har lyssnat en del på det. Jag tycker att fan var bra det. Var roligt. Och han är ju så här, Han har väl fått en lite större publik nu efter sitt medverkan. Det är så mycket bättre också. det tycker jag är bra för nu kanske folk uppskattar honom. Mm. För hans första album var, är, har ju blivit. Det, det, var, det är väl typ Sveriges bästa album genom tiderna. Det var, en det av de,
1: en, ett av de absolut bästa popsläppen i svensk historia i mitt tycke. På att han heter det. Och det stora havet. Ja, ja, det är en oerhört bra popskiva. Det är, så, det är så mycket bra songwriting och så häftig produktion. och alltså Svensk popdestillerad skulle jag vilja säga. Alltså den ultimata versionen av svensk pop. Det är en jävla toppenskiva. Ja, och nu den här nya plattan tycker jag att det är... Det... Det är bra grejer det jag hunnit lyssna på hittills, tycker va, va jag. Vad roligt att höra. Hanna, har du lyssnat på den Norge? Har du hunnit det? Den släpptes? Nej, det var, var tur
0: att du sa det. Jag visste inte ens att den hade släppts än. För jag har jag också varit skittagad på, på ny musik från Jakob Hellman. Mm. Det albumet har ju varit liksom ett av mina favorit. Ja, det är ju, har väl det varit för väldigt många svenska mm. kanske. Men, men så att det är kul att han släpper nytt efter 31 år.
1: Helt
2: spektakulär. spektakulär. Också en väldigt otippad artist att medverka i så mycket bättre. Märker jag. För han har ju varit en myt, typ. Och sen bara dyker han upp där och
1: helt plötsligt visar han att han är en Väldigt, väldigt älskvärd person. Mm. Ja, men Jacob mm. Hellman är en total klass för sig. Det är ett mystifies me, som man hade sagt på engelska. Ett geni. Ja, men att han, att han skulle bebranda sig så mycket bättre. Nu låter jag väldigt elitistisk här. Men, men Jacob Hellman är liksom en annan typ av artist än många av dem som är med i så mycket bättre, helt enkelt. Han är lite... Menar, en, en myt, som du säger, Vilja. Mm. Precis.
0: Men det roliga med det är att han var också den mest... Liksom, reality-personligheten där. Alltså det var ju han som grät och det var han som var dramatisk hit och dit i så mycket bättre. Och jag tyckte det var så roligt eftersom att han var minst väntad att vara med ens. Och mm. eh. det var ju
2: typ Jakob Hellman och Benjamin Ingrosso som var liksom så här the real reality. Och då Benjamin Ingrosso är väl reality för, för kroppslig. Men Jakob Hellman är jo. ju inte riktigt det. Ja,
1: jag ska... Jag ska avslöja att jag knappt har tittat på så mycket bättre överhuvudtaget, men det var inte det vi skulle prata om just precis nu, utan jag ska prata också
0: Är du fram emot någon musik då? Ja, Ja, jag
1: gör ju det Jag det. jag, Jag tänkte köra lite samma veva som William var inne på faktiskt, för 2021 har ju redan bjudit på några jävligt häftiga släpp. Och då hade jag tänkt ta och tipsa om Stockholmsgruppen Viagra Boys senaste skiva som heter Welfare Jazz som släpptes bara igår. Jag har hunnit lyssna på den från början till slut bara en gång där jag har spelat om några valda låtar och det låter förbannat bra. Sån här drivig, ösig, postpunk, väldigt tydliga, di, di, alltså väldigt coola, distade, ganska enkla akkord eh, fyrder, men som sveper in och bara dundrar på jag tycker att det är en jävla topp skiva jag rekommenderar den, 40 minuter tror jag den ligger på och det känns som fem och en halv minut på sin höjd, extremt rolig skiva och jag sitter och så här jag sitter och skrattar högt åt vissa av vissa av textraderna och sådär och det är liksom det är inte jävla vanligt inom musik men lyssna på låtarna Ain't Nice, To The Country och och vad fan, vilken var det mer som jag tänkte på? Creatures och Girl and Boy. Mycket låtar från den. Men vad, de släppte väl en låt med någon en country tjej
2: typ. Mm. Vad fan heter den låten?
1: Oh, 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 det här, nu blir det svårt här. För det var ganska länge sedan som jag lyssnade på dem så pass intensivt som jag har gjort på sistone. Jag
2: menar, jag menar nu, alltså så här, till
1: den nya plattan. Oj. Du? Ska vi, vad säger som att vi kollar upp det tills efter den här låten som vi lyssnar på nu? Vi ska ta och lyssna på Mark Oakvå Wall med Silent As We Go. We've the rain
2: clouds and the sunshine We Were the Lions Walking
1: Had
0: High.
1: Där hörde vi en lugn bit från Mark och Vall Och låten heter Silent As We Go. Också en ny låt för Radiosvallet som jag känner i alla fall. Jag tror inte jag har hört den där. Ett väldigt, om jag hade vetat hur den där låtit så hade den fått inleda hela dagen, känner jag. För det var en väldigt mysig bit, en väldigt varm och. Ja men, även inte. Jag kände mig genast lite som att jag satt framför något slags brasa gjord av ljud om, ni, om den referensen inte är alldeles för toking. Vi ska gå vidare med vårt musiksnack här i Gormonsundsvall på Radiosvallet. Vem körde först förra gången? Vi fortsätter ju prata om musik som vi ser fram emot 2021. Vi har redan pratat om prattor som har kommit 2021. Vi har pratat om Hellman och Viagra Boys.
2: Och den låten jag vill tipsa om på Viagra Boys skivan är då In spite of Ourselves med Amy titiller som gästar då på den låten. Ja, den låten tycker jag är så jävla rolig. Mm. Alltså, man, men det är det, det, det glädje.
1: Det, det känns ju verkligen så. Det är ett jävla, liksom, det är ett roligt jävla band att lyssna på. För de det känns som att de är helt medvetna om hur knasiga de låter ganska ofta. Som i inledningen på Todd på den senaste plattan Welfare Jazz, så är det så här en liten monolog där en en, en riktig liksom karakar berättar om varför han inte kan vara med, med en tjej. De är så jävla överdrivet konstiga och löjliga att ja, ja, man avgudar dem lite grann. Det Är de inte lite likt, Ser de kommun på det sättet? Att det de är så. lite knasiga. Det känns så. Det är, ja. lite, det är lite knas rock'n'roll. Eh, det, han...
0: jag... det är också verkligen ett liveband. Mm. Alltså, de gör ju bra musik också när man ska ju se dem live.
1: Det, det har vi suttit och pratat om här faktiskt. Jag har inte sett dem där. Inte jag heller.
0: Anna. Nej, inte jag heller. Men jag vet att ja, de var på Eat West men de spelade samtidigt som The Cure. Ah. Eh, och folk var så jävla glada efter den konserten, de som hade varit på, på Viagra Boys då. Så då var man lite ledsen att man hade missat det.
2: Man det kom... missar
1: ju inte heller The Cure om någon spelar på West. Nej, alltså. det gör man inte. Men vi får väl hoppas på att det kommer många fler möjligheter att se vad Agroboy's Live helt enkelt under 2021 förhoppningsvis. Hanna, hade du någon mer fräcka tips som du ville ge till våra kära lyssnare?
0: Nej, alltså jag, jag eh, väntar bara på att Franska Trion ska släppa ett till album de släppte ett alldeles nyss. Eh, 2020. Mm. Eh, som var riktigt bra. Ja. Edekon. Men de släpper ett varje år, i princip. Så att eh, det ser jag fram emot.
1: Men det senaste släppet bådar gått inför framtiden, med andra ord.
0: Ja, det gör det, ja. det, ja, det verkligen. Det är ju allt man men,
1: behöver egentligen, att, att ett band konsekvent håller uppe samma nivå för att man ska hålla sig fortsatt intresserad. Liksom. Mm. Vad sa du för något? Jag avbröt dig där.
0: Nej, nej. nej men, men det är väl, sen har jag Arctic Monkeys inte släppt något på ett tag, men mm. man hör inte så mycket om att de ska släppa någonting heller. Så jag bara hoppas på massor massa band här, mm. men jag vet att det kommer komma bra musik. Mm
1: man måste ju hålla hoppet uppe det är särskilt viktigt nu när läget är så ovist det var det krusaste jag har sagt i hela mitt liv tror jag, William har du någon fler coola tips? Ja, men alltså jag ska vara lite
2: patriotisk och tipsa om en, en åländsk kille som mm. går under namnet Bromander, som har släppt, han har släppt två skivor tror jag, hittills, men han, han har varit i studion och han ska släppa ett album under 2021, jag vet inte när, men det blir lite senare på året, men det ser jag fram emot, för han det är jävligt bra Indiepop pop, alltså. Och man får in lite så här. Ja, jag har ju alltid lyssnat på indiepop, men det är aldrig, alla så här. Jag menar, alla de låtarna handlar ju typ om så här Göteborg, Stockholm allt det där Men med bromander. Så han sätter in liksom Åländska referenser i låtarna. Vilket för mig blir, blir väldigt fint att lyssna på. Plus att det är, han är jävligt bra, och det är väldigt sällan det kommer väldigt bra musik från Åland, känns mm. det så
1: Jag förstår. Vad kan man lyssna på i nuläget läget av den här? Kina?
2: Ja men man kan lyssna på ja, gå in på Spotify och söka på Bromander så finns det mycket bra men jag tycker typ hans första låt Vargata Kroken är väldigt bra mm. låt Amen. sen ja, det finns många
1: bra låtar Ja men absolut, ja, men fastän in, in och kolla på Spotify rappa Åland lite grann helt enkelt jag ska, jag ska i rask takt ta över ordet där och <laughs> prata om ett band som gör mig väldigt orolig för framtiden det är nämligen äh, throwback-rockarna i Wolf Mothers senaste släpp som... Äh, vi ska ta och göra ett litet, jag ska göra ett litet snabbt quiz här. Ni, jag kommer att säga tre stycken saker och ni äh, ska få välja vilken av de här sakerna som inte riktigt passar in. <clears throat> Okej, okay, vi kör igång. Fussiga, ösiga gitarrer. Väldigt bombastiskt trumspel. Och sist men inte minst trapbeats och överdrivna syntar. Vad passar inte in i de tre eh, beskrivningarna? Och det är väl det sistnämnda. Mm. Mm. Ja, jag, ja, tro- jag
0: har en kallificerad gissning på det också.
1: Mm. Jag, jag kommer att instämma med era, era gissningar där. För det var nämligen precis vad Anthony Stockfield heter han, tror jag, i Wolfmother släppte under 2020. Det var en Herregud, det det är typ en en låt som låter som poppen man lyssnade på år 2010, alltså med överdrivna syntar, överdrivet digitala trummor och så kan han inte sjunga till roga på allt visar det sig. Låten heter High on my own supply släpptes 2020 alltså och det är en låt som gör mig väldigt, väldigt orolig för framtiden med det här bandet för det är ett band som jag har alltid tyckt att de har varit väldigt roliga. Också ett liveband utan dess like ska jag inte säga. Men de, var, de är väldigt roliga live. Men så släpper de den där skiten och jag undrar över om allting står rätt till IHI med Andrew heter han till och med. Inte Anthony men Andrew. Och ja det, det, det är inte helt roligt att lyssna på. En av de sämsta singlarna från år 2020 i mitt tycke. Um, men ja, det, det var väl typ det som jag skulle säga vad gäller musik från 2021. Är det, är det någon som har något annat tips eller så? Som, eh, något som man faktiskt genuint ser fram emot? Ja, alltså
2: det är ju att gå på livekonserter en mm. fin sommarkväll och stå och trängas med typ tusentals andra människor framför en scen. Det längtar jag efter så otroligt mycket.
0: Mm.
1: Är det den svettiga trängseln eller är det att få se ett band live som man saknar mest? Är det lite mångfacetterat? Ja men grejen är den att båda två hör ihop så... så Alltså en
2: livekonsert utan den där trängseln tycker jag inte. Det är klart en livekonsert är bra oavsett men man gillar ju att stå och trängas med tusentals likasinnade människor framför ett
1: jävligt bra band. Det gör man. Jag är med. Hanna? Vad är det som lockar mest? Är det att trängas med folk eller är det att, är det att lyssna på musik?
0: Nej, men mest att trängas med folk om mm. jag ska vara ärlig. Eh, ja, nej men hela den skiten längtar man var efter. Jo. Nej men jag längtar efter att om man trängas eh, så man nästan blir i järntram. Nej Nej, nu ska jag inte överdriva. Nej men så man, man inte kan andas liksom. Mm. Och någon röker en i ansiktet och nej, jag tycker det ska bli... Ja, om det nu blir så, när det nu blir så, mm. då är det jag ser fram emot mest. Och såklart att se alla band som man har inte kunnat se i år. Då. Mm. The Killer skulle man väl ha sett förra året på Lulla och så. The National. Alltså det är ju så mycket.
1: Mm. Nej, man har verkligen tappat en hel del av, av musiken som man vanligtvis lyssnar på. För jag menar, det är mm. ju ja, spel spela roll. Vi, vi går vidare. Jag kör mitt sista tips och sen lyssnar vi på en låt. Jag vill tipsa om ett band som heter 100 Hundred som släppte en prata 2019 som heter A Thousand, Thousand Gecks. De består av Laura Les och Dylan Brady som gör en slags jävligt konstig trappig, hyperpop hybrid som om ni skulle lyssna på den, ni två för jag är ganska bekant med båda era musiksmaker jag tror att ni skulle avsky den den, den musiken, alltså genuint jag tror att ni skulle tro att jag var helt tokig om ni lyssnade på några av låtarna som är mest kända från det här bandet, men det är ett band som känns som att de innoverar lite grann vad gäller pop och det har jag saknat alltså i radiopop, alltså det är väldigt konstiga grejer, men lyssna lite på 100 gex i alla fall om ni är så benägna, nu tar vi lyssna på Gava vid Gaba och låten heter Everyone. Och Gaba är en fuck you duo som kommer ifrån Helsingland Och består av Louise Rosen på trummor och sång och Helena Åström på gitarr, munspel och sång. En jävla drivig, bluesig, ösig beat påminner mig om ett band som heter Mr. Airplane Man. Som är så pass små att det fan inte finns. Men det påminner mig om en låt av dem som heter Commit a Crime. Lyssna på den. Den är stentuff. Vi går raskt vidare i den här dagens instans av Godmorgon Sundsvall här i Radiosvallet. Och nu har vi redan pratat lite grann om musik som vi ser fram emot eller bara allmänt vad vi ser fram emot under 2021. Men vi vi ska ta och gå vidare med lite övrig underhållning som vi ser fram emot. Vi hade tänkt prata lite grann om film och sånt som ska släppas under året men som ja antingen har skjutits upp eller som helt enkelt var planerat att släppas nu i år. Är det någon som vill börja? William, du ser lite sugen ut. Ja,
2: nämen, jag är taggad inför imorgon för då släpps I'm in the band, alltså en typ helikopters dokumentär på SVT Play. Och det är ju ett band som jag älskar otroligt mycket och den dokumentären ser jag väldigt mycket fram emot, vilket jag är lite rädd för att jag gör också, för när man ser fram emot någonting så mycket som jag ser fram emot den så brukar man ofta bara bli besviken. Mm. Vilket är lite skrämmande, men samtidigt är jag jävligt taggad. Mm. Man kan bli bränd, så är det ju helt enkelt. Ja, men som men... Håkan Hellström-dokumentären som släpptes förra året. Mm. Jävligt taggad på den och jag blev fan besviken alltså. Mm. Fast mm. ändå inte, men det var ju en bra dokumentär, men ja...
1: Det, det nådde inte inte till mina förväntningar. Mm. Det är ju förbannat svårt det där med ens egna satta förväntningar och så materialet som... Någon annan helt subjektivt har tyckt har varit det bästa att släppa. Liksom. Det är skitsvårt. Men eh, alltså, jag, ser också, jag ser också fram emot den. Jag har inte lyssnat så överrivet mycket på helicopters. Jag menar, jag hörde eh, Toys and Flavors och sådär back in the day. Men det är, typ, det är väl typ den prattan i stort sett. Prattan heter förmodligen inte så. Men... Den eran ungefär av helakopters. Alltså precis när fasen nu det kan ha varit. Någon gång 90 i alla fall. Ja ja. Någon det gång var ju då de var som bäst. Jo, Men sen
2: så, de har ju börjat spela igen nu. Mm. Och de var faktiskt husband på, på spåret igår. Oj. Det det var... Jag tänkte säga
0: det. Aha. De var ju där igår. Alltså, fan var bra det lät.
2: Ja, de är ju grymma.
0: Mm.
2: Man gillar ju Dregen någonstans. Mm. Det, är ju li- ja, det. det är ju typ Sveriges största rockstjärna om
1: man får säga så. Absolut.
0: Mm.
1: Hanna, har du något ja. som du är taggad på? Vad är i underhållningsväg, i tv-väg, i filmväg, i streamingväg? Är det något du är taggad på?
0: Nej, ingenting. ingenting. Nej, men, jo, men det är det väl. Men jag är, jag har fan dålig koll nu världen. Jag har nog tappat det lite när man inte kan gå på bio och sånt där. Mm. Men mer och sånt som vill jag på på, Och på svåret, First Aid Kitt ska ju vara husband också, det ser jag fram emot. Eh, franska tidung har ju redan varit eh, husband. Eh, ja, nej, alla datingprogram. Jag gillar ju bondesökerfru och sånt. Så att, eh, det är 16 året med bondesökerfru där väl blir eh, lika bra som alla andra.
1: Det tror jag också. Börjar inte farmen sändas typ ikväll?
0: Jo, jo. Nej, imorgon, imorgon.
1: Ah, imorgon, imorgon. Ja, Varför har ni koll på det. sånt här? Jag, jag, jag vet om det bara för att jag hänger på internet mycket skulle jag kolla på farmen. Det skulle inte falla mig in. Jag hade inte förvånat mig om du satt och kollade på farmen. Krona. Varför? Har jag en farmen aura? Ja, men du, du borde ju vara med
2: i Farmen. Mm, det kanske jag borde. Det kanske Fan, var roligt hade det varit med Gunnar Orvegård i Farmen
1: det 2022. Det. det hade nog det. Är det är en jag har
0: fram emot 2022, ja.
1: 2022 Gunnar Orvegård med i Farmen. Det kommer att bli lite extra roligt, därför att ibland så ger jag intrycket av att vara en så här ordentlig karaktär. Men så är jag inte det i själva verket. Skulle jag bara vara tvungen att, jag menar, plocka ägg från en höna då hade jag varit väldigt rädd. Men nu ska vi inte prata om mitt framtida deltagande i farmen. Jag ska prata om lite film, hade jag tänkt. Det första som jag ska prata om är en film som heter Nomadland- Nomadland som ska släppas i februari av en eh, regissör som heter Chloe Zhao som fick lite, hon fick lite hype under 2015 därför att hon, släpp, hon regisserade en film som heter Songs My Brothers Taught Me som handlar om en eh, ung flickas uppväxt på ett eh, eh, amerika- nordamerikansk urinvånarreservat som var riktigt jävla bra ett väldigt så här lågmärt drama om, om, och det känns väldigt på riktigt om hur det är att växa upp tillsammans med stammen. Det är en suit stam har jag för mig. Jävligt bra drama. Men hon ska släppa en film som heter Nomadland med Frances McDormand som, och d- 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 trailern ser väldigt lågmäld ut och så här väldigt tyst och lugn och fin liksom. Trailern ser skithäftig ut så den ser jag fram emot släpps i februari. Uh, den Tror jag på som fasen. Är det någon som ser fram emot något annat? Eh, Hanna du har pratat om lite TV4 underhållning.
0: <laughs> ja men det låter ju bra. Det låter ju lovande. Mm. Älskar Frances McDormand Det
1: gör man ju. Fantastisk skålspelare
0: Det gör man ju verkligen. Mm. Eh, fan vad, vad jag har tappat min, eh, min smak under denna pandemi. Alltså jag har verkligen konsumerat alla datingprogram som finns, jag har sett liksom alla gamla säsonger av Paradise Hotel, eh, nej det går bara ut för. så jag, jag ser fram emot ett år med lite mer vettiga, vettiga tv-program faktiskt. Mm.
2: Alltså, jag är väl... jag
0: har ni några tips där får ni gärna komma med
2: jag, jag tänker väl lite så här att jag ser fram emot ett år där man ser mycket mindre på tv och faktiskt får vara ute och uppleva saker som till exempel gå på fotbollsmatcher mm. med fulla läktare och just konserter som jag snackade om tidigare. Så jag vill typ, jag vill inte se på film år 2021, jag vill, jag vill uppleva filmer istället.
0: Ja,
1: det var gå på teater. Fan.
0: Ja, gud ja.
1: Vilken jävla tråkig inställning hörni. Här är jag för... Nej, men
0: fotografer, fört- alltså. Det, det ska man fan göra. Ska gud vad jag gå... pretentiös
1: han är jag hela teater, vintern. <laughs> jag, på- jag vill bara titta. Jag vill bara sitta och titta på Netflix i Kallingarna och äta dumle. Så därför tänker jag fortsätta. Med att slå lite slag för andra grejer som jag är taggad på i alla fall. Jag tycker inte att ni låter pretentiös. Jag tycker att det låter jättehärligt att gå på teater såklart. Och gå på opera och allt vad ni pratar om. Men, eh, nya Dune, nya inkarnationen av Dune av Denis Villeneuve. Som har filmatiserat den här gamla Frank Herbert-bokromanen. Eh, Ska ju komma ut i oktober. Och det är, man ju lite, det är jag fasen lite taggad på. Jag vill se vad som kan göras med Dune egentligen. Den senaste inkarnationen var ju David Lynch-filmen som släpptes någon gång under 70-talet. Och den var ja, lite konstig, lite kultig, lite annorlunda. Så det ska bli intressant att se vad en stor budgetproduktion liksom kan, kan göra av, av IPN Dune. För ja spännande. Vissa har sagt att den är ofilmbar, men vi får se. Det ni vill nu i regel göra, fräcka grejer. Nu sist gjorde han, eh, om det var Blade Runner 2049 som han gjorde nu här om sistens. Det var förmodligen inte det senaste han gjorde, men en, en bra regissör i alla fall. Så det ser jag fram emot. Men vi ska återgå, nu kan vi, nu kan vi prata om teater och sådär. Fortsätt på det spåret, det får ni gärna göra.
2: Ja, men det är ju, det är ju lite... Jag är absolut ingen teatermänniska. Eller musikalmänniska för den delen. Men just nu har man bara ett sug av att få uppleva saker som faktiskt händer i stunden. Och äh, jag vet inte. Man skulle kanske vilja vara mer teatermänniska än vad man är. Och ha koll på alla ja, men, musikaler som finns och sånt. Men jag har ju absolut ingen koll. Jag har sett på typ en det, musikal. Och det är typ We Will Rock You. Mm. Det säger ju kanske mycket om mitt musikaliska kundande, men den var jätteträvlig. Jag, jag gick på den också när jag inte typ behärskade språket engelska, jag var kanske nio år och vi var i London Så att, mm. men jag tyckte det var väldigt coolt med all, all eld och alla gitarriff i alla mm. fall men nu ska jag bli en musikalmänniska och en teatermänniska har jag tänkt det, det är William 2021, gå på opera en Nyårslöftet. Ja, ny, nyårslöftet var att man inte ska skjuta upp saker och det har jag väl kanske redan brutit men äh, ja men det är väl ett nya nyårslöfte. Jag ska bli en teaterkilla.
1: Vill jag bli Anna, har du någon liknande nyårslöften?
0: Ny, nya teaterkritiken. Vilken.
1: Mm. Eh,
0: mm. mm. eh, eh, vad sa du om jag har något nyårslöfte?
1: Ja, har du något nyårslöfte som anspelar på det vi har pratat om?
0: Eh, ja, Jo, men jag har faktiskt ett nyårslöfte. Att om man får börja gå på fotboll igen så kommer jag att se alla matcher jag kan. Mm. Så jag kommer liksom om jag är sunt då så kommer jag gå på alla Giffarnas matcher. Mm. Eh, för det är, ja. Kommer inte säga nej till någonting. Men mm. mm. jag är med på noterna.
1: Jag har, också, jag jag har inte också.
0: sluta röka eller något sånt där. Jag har hört att man inte ska säga att jag uh, sluta med det och det. För då, då blir man bara besviken på sig själv. Mm. Så man kan börja med saker.
1: Jag är, med på noterna. jag är med på noterna. Jag har ett nyårslöfte som är att jag faktiskt ska lyssna på mer musik. Det var sådär, jag vet inte, min här, min Spotify rapt visade sig vara lite av en besvikelse för, från min sida. För jag har, alltså jag har lyssnat på musik. Jag har inte lyssnat på tillräckligt ny musik känner jag. Utan jag har liksom återgått till mycket av de grejerna som jag, som jag har lyssnat på sen tidigare. Jag vet att min, min topp fem på Spotify har varit samma sedan 2019- och då blev jag lite så här. det där är ju ingen bra grej, alltså man vill ju utvecklas i sitt lyssnande. Så jag vet inte, kanske något nyårslöfte om att så här, titta, l- lyssna på någon ny plöta varannan vecka eller något sånt där. Men vi får se, det är också vad, det är ju är och smak och vad man känner för, för stunden egentligen. Så är det ju. Eh, på på, på tal om, om lite äldre musik så blir mitt sista tips vad gäller underhållning blir... Eh, en dokumentär av Peter Jackson om The Beatles som ska släppas i augusti som heter The Beatles Get Back och det är alltså en dokumentär som Peter Jackson har gjort med footage från 1969, från januari 1969 som aldrig har setts tidigare och det är från inspelning och det är från liveframträdanden framträdanden och sådär och det ska bli skitintressant att se vad de har gjort för någonting med det footage, för det känns som en En holy grail av Beatles-content man har att se fram emot. Det känns som att man aldrig blir...
2: Man man blir aldrig mätt med Beatles-material som aldrig har släppts förut. Det det är ju någonting med med bara Beatles som gör att man blir exalterad.
1: Verkligen.
2: Vilket kanske är ganska sjukt, men (laughs) nej fan, det är... Det... Jag, jag, jag såg den, den lilla tisen som de släppte på den och alltså fan vad man är sugen när man ser liksom Jon och Jocke sitta där i studion liksom med resterna
1: bara aj ja f- oh, alltså, skitbra oerhört, oerhört häftigt och så de, de har gjort eh... Peter Jackson är känd för att vara en väldigt visuell, visual effects slags människa. Så de har gjort någon slags så här digital restaurering av, det här, av de här bilderna, av de här videorna också. På samma sätt ungefär antar jag som de gjorde med en av de bästa dokum- eller en av mina favoritdokumentärer från 2018 som handlar om första världskriget som heter They Shall Not Grow Old också av Peter Jackson. Så jag tror att de har gjort något liknande restaureringsarbete med footage från det. Och jag menar om de kan göra sådana grejer med footage från 1915 eh, typ där någonstans där det nu var. Då är jag superspämt på vad de kan göra med, med video från 1969. Och i trailern så ser det ju skithäftigt ut. Hanna, har du sett den trailern?
0: Jag har inte sett trailern faktiskt, men det låter ju lovande. Mm. Jag kanske ska se den trailern nu. Jo men gör det,
1: gör det. Peter Jackson sitter och är gråhårigare än någonsin och sitter och berättar om, berättar om liksom den här skatten som han tycker att han har hittat. Liksom ser den ut. Jätte jätte jätte, jätte heftig. Vi ska ta ja, tåg... nu. Ja, det men är det inte också någonting med just sånt som man aldrig
2: kommer kunna uppleva som man blir. Man blir varm när det kommer sådana grejer, som typ Jimi Hendrix är väl också en sån? Man kommer aldrig kunna uppleva honom och då blir man så jävla glad när det
1: görs typ film om honom. Absolut och jag menar att sätta den stämpeln på en, en video eller något sånt där never before seen footage liksom, då blir man ju hypad det, liksom, det snurper ihop sig hjärtat lite grann om man tänker okej okay, då måste jag ju klicka på det här men The Beatles Get Back i alla fall ser skithäftig ut verkligen, kolla in den trailern tycker jag kommer på, jag tror vi kommer på Disney Plus eller något sånt där, jag tror att de har någon slags samarbete eller något sånt men den kommer förmodligen att gå och hyra på andra sätt också hoppas jag i alla fall vi tar och kör Leo Minors Come Home nu här i radiosvalet. så ses vi om en liten stund. Där hörde vi Leo Minor med låten Come Home. Och Leo Minor är ett drömmigt popband från Sundsvall med rockiga influenser. De är aktuella med den nya skivan, eller nya singlarna ska jag säga, Come Home som vi hörde precis och låten No Rush. Det är möjligt att den här listan är lite dåligt uppdaterad för jag, jag får för mig att de kanske har släppt mer grejer sen dess. Men kolla in dem på Spotify i alla fall för det låter skitbra och om ni gillar den här låten så låter de. De låter så här och det är bra grejer. Vi ska se här, vi ska köra vårt typ sista tema för dagen vad gäller den här debutsändningen härifrån, för det nya året alltså, från oss här på Radiosvallet. Och god morgon William, du har en grej som du vill som du vill ta upp lite grann.
2: Ja, det är så här att under 2020 så släppte en artist som heter Ryan Adams ett nytt album, första albumet på ett tag. Och han har ju legat lite under radan här under typ 2, tre år på grund av att han, ja men han han gjorde bort sig ganska han gjorde bort sig väldigt väldigt grovt mm. um, och det blev lite grejer i media om det då. och när hans album nu då släpptes så blev jag att tänka på när jag lyssnade på det att är det alltså så här, när man lyssnar på artister som har gjort bort sig väldigt grovt på olika sätt. Uh, är det okej okay att liksom lyssna på musiken och tycka att det är bra? Alltså ska, ska är musiken en del och personen en del eller är båda delarna ihop? För Ryan Adams är liksom en artist som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på typ så här 2015, 2016 och tyckte att han var så jävla bra. Och jag typ, när man såg han live och nej, men jag, jag gillade det som fan. Och jag blev så jävla besviken när det i media sen började skrivas om att han har gjort väldigt fula grejer. Mm. Och... Då slutade jag i samband med det också lyssna på honom. Men nu har jag typ återupptäckt hans musik igen och kommer fram till att han är så jävla bra på att göra musik. Just. Men det gör lite ont i mig också att sitta och lyssna och stöda hans musik med tanke på saker han har gjort. Och därför vill jag nu fråga er, vad tycker ni om det här? Kan
1: man lyssna på musik som idioter producerar? Det här är, det här är alltid jätteintressant att prata om tycker jag. Hanna, du ska få inleda den här diskussionen känner jag. Hur känner du?
0: Jag känner väl att, alltså jag förstår din känsla och jag har också haft den känslan med just honom faktiskt. Men, men alltså vi skulle inte kunna lyssna på någonting annars, tror jag. Alltså, all, jag tror att alla musiker är dumma i huvudet. Nej men inte så, men alltså, väldigt många har gjort saker som är... Sen finns det ju grader i helvetet liksom. Men, och man ska inte jämföra vad de har gjort och bla, bla bla. Men man får kanske försöka se... Liksom... Konsten för sig och personen för sig. Även om det är svårt. Men jag försökte göra det. För annars hade jag inte kunnat lyssna på någonting av det jag lyssnar på, tror jag.
2: Ja, men det känns ju lite så. Och så här, som jag också började tänka på. sen om vi tar typ så här band som Muttley Crue och Guns N' Roses. Som på 80-talet svinas som fan. Men de är ju helt okej att lyssna på. Mm. Mm. Då borde det väl vara helt okej okay
1: att lyssna på Ryan Adams också. Mm. Nej, jag är med på noterna. Det, jag tror att det handlar väl väldigt mycket om liksom medieklimat. Det uppmuntrades ju nästan på 80-talet till band som Motley Crue och Guns N' Roses. Det var lite det som sålde just uh, under den eran. Alltså att se hur jävla drivit sviniga de kunde vara egentligen. Det var ju det som skapade headlines, det var det som skapade intresse för bandet kanske inledningsvis. Men, uh, nej, men jag, jag håller med dig Hanna där. Absolut. Att man måste kunna distansera artisten från privatpersonen. Det tycker jag helt och hållet. För jag tror konst... Tanken är väl att det ska... Tanken med konst är ju att det ska uppröra lite grann. Sen alltså att det skulle vara att man skulle behöva uppröra som privatperson också. Det är där som kanske dilemmat kommer in lite grann. Men... Nej, jag tycker att att en total distansering av artist och privatperson nästan är nödvändig för att man ska kunna lyssna på musik och njuta av musik. Därför, annars tror jag man missar ganska mycket av vad det är som gör artisten stor egentligen.
2: Ja, så kanske det är. Men ändå så får man en liten, jag får en egen skamskudde när jag lyssnar på... På just honom. Jag vet inte, och det är just honom bara som jag får det. Och jag vet inte varför det är just han. För det finns så många musiker som jag har lyssnat på som har beträtt sig som svin. Och som är idioter och som gör skitgrejer mm. hela tiden. Men just med han så blev det... Jag blev så jävla besviken tror jag. Mm. Mest när det kom ut. Alltså jag, jag blev så otroligt besviken. För jag tyckte att han var, han, var liksom, han var min absoluta favorit då typ. Och att det kom ut han gjorde Det, det var liksom som att han... Men han, det var som att han var otrogen mot mig mm. när det kom ut i media, det han hade gjort för liksom... ah, Ja, jag vet fan. Alltså.
1: Det är en artist som du har litat på. Ja, liksom, men lite som, så, man... det, k- det känns som ett svek även om du och Ryan Adams aldrig har interagerat med varandra liksom. Fast du, vi fick typ ögonkontakt när jag var på honom på East <laughs> Jag stod längst fram med kryckor. Ja, okay. det är du. ja men då, för, då förstår jag att då borde ju han skämmas till och med ja. för att han har svikit dig. Exakt. Nej. Nej, det är liksom svår, svår fråga, intressant diskussion vill jag kalla det där för. Alltså det är i vissa fall så kan det vara jävligt svårt att skapa den distansen mellan musiken och mellan privatpersonen men jag tror som Hanna att det kan vara nästan nödvändigt att göra det. Jag vet att du, Hanna, lyssnar ju väldigt mycket på Lana Del Rey. Hon var ju, var ju i lite Twitter-drama, eller vad det nu var, Instagram-drama kanske, i fjol. Och hon ska ja. ju släppa nytt 2021. Jag menar, tog det ifrån din uppskattning av henne lite grann? Bara, bara att hon var inblandad i något sånt där? Jag minns knappt vad det var som, som, som hände, egentligen.
0: Hon, hon blev väl lite arg för att, vad var det? Beyoncé fick göra saker som inte hon fick göra, typ. Mm eller vad det var. Eh, nej, alltså jag vet ju, hon har ju alltid varit lite kontroversiell bland Adelaide. Mm. Alltså hon har alltid sagt lite, hon är, hon är inte så jävla smart tror jag. Eh, <laughs> men hon gör jävligt bra musik eh, och är, eh, så att jag förlåter henne för det. Alltså jag hade inga förväntningar på henne, men däremot hade det varit, liksom, hade det varit någon som jag verkligen liksom om Vi säger, jag kommer inte ens på, vi var ju mitt bästa band, liksom. vi säger Arctic Monkeys, ja, han har ju säkert massa skit också men liksom om det hade kommit fram något eh, om honom på det sättet mm. så hade jag en friend som William, det hade mm. varit jävligt jobbigt och eh, så det blir väl extra mycket om när det är någon, någonting som kommer fram när man redan älskar dem jättemycket.
2: Någonstans är det ju skillnad på att vara kontroversiell och ett as. Mm. Alltså typ såhär, som Liam Gallagher han är ju väldigt kontroversiell, eller var det i alla fall, men han är ju fortfarande världens jävla kung och den bästa personen som någonsin har skapats um, <laughs> enligt mig. <laughs> uh, och så här men ja, så det där med Lana Del Rey, då är det ju mer kontroversiellt kanske. Men är
1: det lättare att förlåta rockstjärnor?
2: Är det det du sitter i? därför att det väntas av dem. Jag jag tror kanske att det var så tidigare- men jag tror att i dagens samhälle som tur var- så tror jag inte att man förlåter inte dem. Och det är väl någonstans en bra utveckling också. Att man kan inte bete sig hur som helst. Samtidigt som det också kanske förstör lite- den här rock'n'roll-myten som
1: man ändå någonstans gillar- Och jävligt svårt ämne. Absolut. Jag tänker på en spelning med Queens of the Stone Age, när Josh Homme sparkade en fotograf i ansiktet. Det är ju inte roligt egentligen, men han gjorde det, och så sen Sen så, liksom, så gick han ut med en officiell ursäkt för sitt beteende. Och det är ju någonting som man inte hade ställt som krav på en rockstjärna på 80-talet. Utan då hade de ju förväntat sig att, att vara lite sviniga på det sättet. Men Josh Homme, eh, gick ut med en officiell ursäkt för det. Och ja, det, det är ju en utveckling liksom. Och det kanske, är en, det kanske är något som är indikativt för hur framtiden kommer att se ut också.
2: Men jag tror det är en sund utveckling för... Mm. Någonstans som inte förebilder kan bete sig hur som helst så kanske den vanliga människan också inser att man kan inte göra vad som helst och det är inte okej att göra vissa saker. Och att det är väl en jävligt bra utveckling överlag.
1: Men ska en rockstjärna vara en förebild?
2: Nej, men de är ju det ändå. Och därför är det kanske bra att media är som det är idag på ett sätt.
1: Jag jag, jag är kruven, jag är är väldigt kruven till det här. Jag, jag vill att rock'n'roll ska kunna fortsätta vara rock'n'roll men jag vill ju inte att folk bara ska kunna bete sig hur fan som helst på livespelningar bara för att de är kända liksom. Så det är, det är svårt det här. Men man kan ju vara rock'n'roll som Viagra Boys.
2: Man mm. behöver inte vara rock'n'roll som Mötley Crue mm. var på 80-talet mm. utan det finns ju olika sätt att vara rock'n'roll. Liam Gallagher är jävligt rock'n'roll mm. men han gör inte sånt vad ja, fan vet jag han har säkert gjort en jävla massa skit som jag inte vet om och skitsamma men i alla fall det finns olika sätt att vara i en roll på och det är kanske är sunt
1: att det kommer ett nytt sätt att vara i en roll på. Mm. Jag vet inte. Ja,
0: det tror jag verkligen.
1: Nej, absolut. Jävligt intressant diskussion. Jag hoppas att vi återkommer till den någon gång i framtiden också. För man har ju uppenbarligen rätt mycket att säga om det här. Men ni vi, vi ska ta och börja runda av här och snart släppa in nöjestimmen. Som vi också ska prata lite grann om 2021. Det var varit skitroligt att sitta och prata med er här idag. Om allt som komma skall under 2021. Och jag vet inte om ni som sitter och lyssnar har haft trevligt också. Så garanterar vi att det kommer att bli minst lika trevligt om inte ännu trevligare redan nästa vecka. Ja, nu går det ju bara uppåt. Absolut, absolut. Så vi här i Godmorgon Sundsvall tar och tackar för oss helt enkelt. Och så tar vi och spelar en låt med en kej som heter Lovis. Och låten heter Placebo. Har det så jättebra ni? Trevlig fortsättning på helgen och sådär. Detsamma.
0: Jag börjar fatta det så uppenbart.